0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，<音>我是晴玉，我是如敏。我们今天要来聊
1: 什么呢？今天我们要延续上一期讲到，嗯，法国歌剧里面的芭蕾舞。我们聊到芭蕾舞嘛，那今天就来聊一下芭蕾舞从以前到现在和音乐，尤其是古典音乐之间的关系。因为大家应该。都有印象，如果看到芭蕾舞蹈的表演的话，配乐百分之八十以上都是古典音乐，嗯
0: ，都是管弦，大部分都是管弦乐团配乐，嗯，或者是钢琴，纯钢琴这样
1: 。那我们就要从最早开始说起，当舞蹈刚开始在文艺复兴时期的宫欧洲宫廷中出现的时候，那个时候大家观众或者是。跳舞的人，他们比较少会去在意这个舞蹈的背景音乐是什么。就是说，同样的舞蹈，同样的舞步，可是背景音乐可能是可以被替换的。例如，都是三拍子的舞曲的话，你用这一首 A 舞曲跟 B 舞曲去跳舞，大家主要还是欣赏舞蹈的部分，观众的目光仍然是以视觉上为主，就是欣赏舞蹈的舞步。那这种情况，随着巴洛克时期有一些舞曲被创作出来，有一些改变，但大部分还是，呃，如果你是去看跳舞的话，你还是会专注在舞蹈上，然后比较不会去那么专心在它的背景
0: 音乐上。嗯，我觉得其实呃，有一点点像是我们现在像国标舞这样，嗯、它会是一个，例如说探戈， ango, 它就会一个类型的音乐。然后他可能一样的舞步，或者是就是类似的舞步，他可以搭配呃不同的曲子，当然不会是一模一样啦。当然还会跟那个音乐做一些联动这样子，嗯、所以可能会根据音乐去编舞步。嗯嗯、可是他的那个风格就是这样，嗯、所以在巴洛克时期之前，他可能就是类似这样，就例如说像你刚刚说三拍子的，他可能这些他他跳的舞
1: 步就是这一类的。我突然想到一个例子，可是嗯，不知道有没有很贴切。就是最近不是冬奥嘛，那个冰上滑冰，虽然说它的配乐很重要，但是大家基本上去看的就是他们滑冰、花样滑冰的那些炫技的舞步。嗯，那音乐是一个辅助的作用，这样。对啊，嗯，接下来就是要讲到我们之前提过的上一期提过的作曲家 l 路里啊，他是一位意大利裔法法国作曲家。当他在1653年踏入法国宫廷的时候呢，芭蕾舞和音乐之间就发生了变化。路易让路易十四成功的在一个嗯芭蕾舞剧就是 Ballet Royal de la n e w t 皇家夜芭蕾的演出中跳舞。那在当时，由一位、嗯、古典音乐的作曲家为了芭蕾去特别创作音乐这件事情，还是挺罕见的。
0: 嗯，其实这一首，呃，它算是芭蕾舞嘛，就是芭蕾舞剧。嗯，就是我们上次有提到路易十四在里面扮演太阳王的那一首。然后这部歌剧呢，其实蛮有趣的，嗯、呃，也不是歌剧，这部芭蕾舞剧蛮有趣的是，是它其实整出芭蕾舞剧演完要大概十二到十三个小时。然后呢，它就是从晚上的六点，<笑>晚上的六点一直演到。早上六点，那<笑>就是说它分成了几个部分。第一个部分就是落日嘛，就从六点到九点。然后第二个部分呢是九点到半夜十二点。嗯、第三个部分就是十二点到三点。嗯、然后第四个部分就是最后的日出，就是三点到六点。那、嗯、其实再讲一个，嗯，就是最后太阳忙出来，就是呃太阳又升起来了。对，然后里面的故事内容就大概就是希腊神话那些的，嗯、就像是。里面有呃维纳斯啊，然后有戴安娜，然后有就是各种女巫啊什么的，就这一类的故事内容。嗯嗯，就在当时，希腊神话也是蛮蛮、嗯、受欢迎的一个题材吧
1: 。所以路易斯是他是演阿波罗，对，就太阳神。对，哎、欸，我有一点还蛮好奇，就是路易斯是他不是孩子王吗？就他很小就登基了，好像五六岁之类的。嗯，然后他是不是很年轻就演这一首？<对>因为我看那个电影里面，他好像特别小
0: ，他那时候我
1: 印象中应该是十五六岁，所以是很年轻的国王。对，然后回到音乐 ，Lully 他的音乐与传统上的芭蕾舞表演的音乐有点不一样，就是他的音乐具有自己的风格，他非常隐约的表现出了叙事性，就没有像后来的芭蕾舞剧那么成熟。可是从他那时候开始。音乐会随着它的剧目，就芭蕾舞的发展做出一些改变。但我记得那个阿波罗出来的那一幕的配乐，还就是还蛮有那种神圣、雄大、伟大的那种感觉的，就不是，比如说，就不是那种小清新的芭蕾舞步那种音乐、嗯
0: 。就是音乐创作是根据故事内容
1: ，对。但是那个时候的呢芭蕾舞剧跟我们现在所认为的芭蕾舞剧还不太一样。那我们上一期也有讲到，当时芭蕾舞可以呃、嗯、已经是被纳入歌剧的一部分。那有时候是便于场景的转换，或者是像之前提到的作为视觉上的转移，或者是华丽的特效但是芭蕾舞剧通常大部分还是不会。过度的去影响故事线的发展，嗯
0: ，就是在歌剧中的芭蕾舞，嗯，然后在 l u l l 之
1: 后，嗯，我们要提到一个很重要的作曲家，就是 Tchaikovsky， 俄罗斯的一个芭蕾舞剧非常重要的作曲家。其实，在 l u l l 之后，芭蕾舞音乐就已经向前迈进了一步
0: ，嗯，然
1: 后这个很小的变化，就帮之后的作曲家开辟了另外一个可能性，嗯。但是在那个时候，芭蕾舞音乐作曲家的地位仍然没有那些写交响曲、交响乐这种大作品的音作曲家地位高。例如说，大家会认为贝多芬写的交响曲会比芭蕾舞的音乐还要伟大。当时芭蕾舞音乐的作曲家呢，他们被称为 specialists， 就是。意思就是有点像他们是工匠，而他们不
0: 是创作者。我觉得这一点，呃，就是可以理解成芭蕾舞剧。当时看的是芭蕾，嗯、所以音乐呢是配乐
1: 。但是俄罗斯的芭蕾舞音乐呢改变了这一点。我们刚才提到的 Trikovsky， 他的芭蕾舞剧很有名，大家应该一定都看过。那他的芭蕾舞剧《天鹅湖》呢？就是改变了芭蕾舞音乐的地位。在一八七六年的时候，《天鹅湖》这个作品是第一次有专门写交响乐作曲家，就是 Tchaikovsky， 去写芭蕾舞，去为了芭蕾舞来谱一首曲子。那这个曲子之中， o v s k y 的音乐风格当然就是到处都这曲子之中，呃，都可以听到。值得一提的是。就算你在欣赏这个曲子的时候，你忽略掉跳舞的视觉效果，就你闭起來眼睛不要去看芭蕾，只用耳朵听《天鹅湖》里面的音乐，还是都可以独当一面的。就是它是很完整、很精彩的曲子，就和之前的我们所谓的芭蕾舞音乐工匠写出来的曲子不一样。嗯，那柴可夫斯基他。兼具交响乐作曲家的背景，然后呢，他又同时是芭蕾舞音乐的作曲家，他写出来的曲子就是《天鹅湖》成功的秘诀。但是在当时，人们认为柴可夫斯基的芭蕾舞音乐太过复杂了，很难表演。可能大家都习惯看芭蕾舞的时候，就是听一些比较呃资讯量没有那么大的音乐。以前，所以《天鹅湖》一出来的时候，大家就很忙，就眼睛要很仔细看，然后耳朵还要接受很多新的资讯。这样
0: ，嗯，因为芭蕾芭蕾剧院的乐团跟呃、嗯、常常演出那一些管弦乐曲的那些乐团，的确是有一些不一样的。就像我们会。会会稍微分，就像专门演歌剧的乐团啊，或者是专门演芭蕾舞剧的乐团这样。Uh, 所以在当时，嗯、可能的确芭蕾舞剧的乐团可能会觉得啊，这种庞大复杂的曲子，他们也真的是没什么经验这样
1: 。那天鹅湖呢，在一八七七年于莫斯科大剧院首演的时候，并没有取得预期的。很大的那种轰动成功，而是到一八九五年，后来在圣彼得堡的马林斯基剧院进行了一些重新编排，然后再演的时候开始受到重视。但是就是套一句老话，时间会淘金，就《天鹅湖》它肯定是很好的作品，因为它现在已经是世界上最常演出的芭蕾舞剧之一了，包括 Tchaikovsky 的其他作品，呃、嗯，《胡桃钳》，还有。睡美人，嗯，都是最常演的芭蕾舞之一的。嗯、对，然后，呃，接下来我们要讲第三个，就是对芭蕾舞音乐很重要的作曲家，就是，嗯，二十世纪初的 Stravinsky， 斯特拉文斯基。那在二十世纪初，就艺术的创新随处可见。我记得那个时候应该已经开始有十二音列跟那些序列音乐了吧，对吧 c h a m b r g e r 他们就开始出现了。嗯、对，那在芭蕾舞音乐也是如此。当时芭蕾舞音乐中最重要的作曲家应该就是 Stravinsky。那这位年轻的俄罗斯作曲家，他创作出来音乐就令人意想不到。他在二十七岁的时候就为 Firebird 火鸟。配乐，那这个配乐呢震惊全世界。嗯，我记得我们好像也讲过《火鸟》跟春上纪的芭蕾舞剧，好像在很久以前讲他八卦的某一集的时候。对，那尽管当时的嗯这个芭蕾舞团就是他们要演出《火鸟》的这个芭蕾舞团的首席芭蕾舞者，因为他非常讨厌 Stravinsky 的音乐而离开了剧组，但是后来全世界都为 Stravinsky。就是创新的配乐，感到佩服。那为什么，嗯，这个首席芭蕾舞者当时会不喜欢《火鸟》的配乐？嗯，主要原因是这个音乐里面带有俄罗斯的民间的旋律，然后听起来就是比较有一种原始的感觉，跟之前的芭蕾舞剧那种比较华丽呀，比较嗯。嗯，旋律非常的美丽的那种感觉，有一个反差，所以当时很多人没有办法接受这种风格。
0: 嗯，就其实 Stravinsky 他有三三部比较有名的芭蕾舞剧，就是《火鸟 fire bird,、嗯》（Firebird）， 然后春記《春之祭》，就是呃《uh, The r i d e of Spring》，还有另外一首叫《彼得洛西卡 p e t r u s h k a 这三首呢，其实嗯，他们的风格都是比较。有很强烈的节奏性，然后他的,、嗯、他的舞蹈动作也是，呃，像是天鹅湖，我们会看到很多比较优美的舞蹈动作嘛，哦，舒展开来的，对对对，就他的那个是他的动作是圆圆滑，然后是比较身体嗯嗯身体语言肢体语言是比较舒展开来的，可是呢，像是嗯。呃 The r i d e of Spring， 它有很多是那种弯腰驼背、内八舞蹈动作，然后在当时大家会觉得像是、嗯、像是 The r i d e of Spring， 他它首演之后那个剧院直接暴动了，观众真的是夺门而出，说这是什么东西，我不要看这个，就对他们来说这个是很可怕的一件事情。嗯、所以 Stravinsky 他的音乐当然有特色，就是非常的有节奏性，因为他的音乐的确，嗯，正常来说。我们舞蹈嘛，就是你的拍子是很固定的，就是那一二三一二三，或者是不是三拍子的话，嗯、你也会有固定的节奏，这样子大家跳起来，或者我们视觉上看起来就会比较舒服。<笑>对，可是 Stravinsky 他的音乐节奏，嗯、他很多不规则的节奏，就例如说他的重音不会只放在第一拍，他不会是像一二三一二三，他可能是一二三一二三，不会放在正拍。对，他不会固定放在同一个。同一个节奏的点上，所以对，所以音乐上也是，呃，给大家呃给听众很大的那种听觉刺激，然后加上视觉上的舞蹈动作，相较于大家习惯的那些芭蕾舞蹈动作是比较扭曲、比较丑陋，就对、嗯、对他们来说啦，就比较扭曲、比较丑陋的那种动作，嗯、所以，呃，像是你刚刚说的那个。那个火鸟的对首席芭蕾舞者芭蕾舞,舞者，就是他会觉得说这种动作，我为什么要我我不能接受我跳这么丑的动作，
1: <笑>因为他一辈子都跳得美美的，然后他又可能名望很高，他也不确定你这部作品到最后会被什么评价，所以他当然不愿意去望这个、啊、也是可以理解。对啊。嗯，但这部作品后来呢，就非常受到欢迎嘛。然后乐评就成这个作品叫做 Symphony,、嗯《Dance d Symphony》，就是舞蹈交响曲。嗯，那呃 ，Stravinsky 就和他的呃芭蕾舞音乐的前辈 Tchaikovsky 一样，他们把芭蕾舞音乐从幕后推向了台前，就是音乐不再只是像以前在文艺复兴。的时候是一个辅助的作用，嗯，而是音乐也是这一部剧呃故事线很重要的部分，嗯
0: ，然后再<對>再再那再稍微讲、欸、一下那个题外话，嗯、就是我刚刚说的那三三首作品，啊、呃，火鸟，嗯，他的他呃他他们的那三首作品的顺序其实是他先写的火鸟，一九一零年的时候，一九一一年的写的 p e t r u s h a 一九一六年。一六年还是一三年的时候写的那个《春之祭》，所以火鸟当时候受到非常热烈的欢迎，就是他取得成功呢，是因为他还没有风格，还没有到非常非常非常的强烈，但是有一点点渐进式，没有那么激进。对，就是他的火鸟，他的音乐跟动作虽然已经带有他那个，其实他那时候是说他那个时期是他的原始。就是他的音乐带有那种原始的格，这样、嗯，嗯、所以火鸟他还没有到非常极端，然后 p e t r u c h k a 呢，他就在那种试探边缘，就把那个主角他的音乐跟动作放得稍微是<笑>挑战一下观众的那个感官跟他那个观众的那个接受度。嗯嗯、到了后来春之祭的时候，因为、嗯、我就说会发生暴动，是因为他整首曲子从头到尾就是。芭蕾舞，我们已经没有
1: 大家熟悉的那个芭蕾舞音乐的印象。
0: 对对对，因为像我们看芭蕾，我们通常都是看到呃芭蕾舞者脚尖点地嘛，然后女生的话通常都、就是、嗯呃、穿着小裙子，小裙子，然后动作都是向上向外发展，然后非常的优雅。可是《春之祭》呢，它里面、嗯、呃它的那个最有名的那个动机舞蹈动作，其实是舞者弯腰。内八，然后跺地是真的是脚板这个脚掌跺地，所以这个跟、嗯、呃大家熟悉的芭蕾是完全相反的，所以当时才会在首演之后就成造成观众的就引起观众的愤怒。大家可能觉得我明明
1: 就是买芭蕾舞剧的票，可是我觉得我看到的都不是芭蕾舞，嗯、<笑>就是一点点跟我想象中的芭蕾舞都没有。对。那这就是今天要和大家分享舞蹈和音乐从以前，嗯、呃，文艺复兴的时候一直到，呃，二十世纪他们之间的关系还有发展。那我们下周再见，拜拜，拜拜。